0: Всем С вами Антон, и это подкаст Form Hobbies. Мы давно с вами друг друга не слышали. Наконец-то возвращаемся к практике интервью. И сегодня я в гостях у Ивана Сухенко. Ваня, привет! Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вань, я с тобой познакомился, когда, ну, точнее, впервые я тебя увидел на кажется, 15-летие центра Кьян, центра каратэ, где ты участвовал в показательных выступлениях и свернул всех в красивый бублик. Дальше мы с тобой познакомились уже, по-моему, на каком-то дне рождения. Я тебя многократно встречал и общался на тему бега, и потом на тему собак, и на тему боевых искусств мы пару раз проходились, по-моему. Но глобально я тебе мало что знаю. Поэтому, если можно, расскажи о себе то, что ты сам считаешь, Интересным, полезным и возможным рассказать. Да, меня зовут Иван Сухенко, мне 48 лет. Большую
1: часть жизни я живу в Москве. И большую часть жизни я содержу собак, я их очень люблю. Хотя этим, конечно, мои интересы к жизни не ограничиваются. Я много лет занимался боевыми искусствами. И сейчас испытываю к ним симпатию, но из-за травм уже не могу активно так заниматься, как раньше в в 2014 году я внезапно для себя почти в 40 лет побежал и бегаю. До сих пор я любитель бега и бегун-любитель. Также я являюсь вице-капитаном бегового клуба «Микеля Раннинг Клаб Москва». Это филиал
0: московский большого международного бегового клуба «Микеля Раннинг Клаб». Спасибо большое. У меня есть в списке вопросов вопрос про этот клуб, потому что я помню, что вы совмещаете любовь к пиву и любовь к бегу, это классное сочетание, которое не всегда понятно, как оно сочетается для людей со стороны. И поэтому первый вопрос немножко приходит со стороны. Я знаю, к чему своих детей готовили родители, там, ребят моего возраста, они хотели, чтобы мы были врачами, экономистами, юристами. Я знаю, что мы сейчас своих детей готовим, мы хотим, чтобы они были айтишниками, креативными людьми и чем-то подобным. Вот э, людей твоего возраста, родители к чему-то вообще готовили? Были какие-то ожидания или вот вы выпустились из школы и дальше вы могли, в общем-то, сами выбирать, чем вы хотите заниматься? Мне в каком-то смысле повезло.
1: Мои родители предоставили мне максимум возможного выбора. Еще даже будучи ребенком и подростком, у меня было довольно широкое поле для деятельности. Например, я сам выбрал вид спорта, которым начал заниматься в детстве, в 7 лет я начал заниматься самбо, достаточно долго занимался, и родители этому не сопротивлялись, и даже помогали мне, как могли. Единственное, наверное, давление, которое я испытал, это необходимость ходить в музыкальную школу, но поскольку успехи мои были довольно посредственными, а успехи в спорте, наоборот, довольно впечатляющими, в общем, в итоге спорт взял верх. У разных людей происходило по-разному. Мне кажется, это очень сильно зависело от родителей. Но надо сказать, что родители моего поколения очень сильно были заняты повседневными вопросами, быт их, в общем-то, заедал, и часто у них не оставалось времени на своих детей что-то серьезно с ними делать. Я не говорю, что так было тотально, у разных людей очень было по-разному, но в моем случае скорее было так, родители слишком были заняты повседневными делами, чтобы обращать на меня уж слишком много внимания, а мне его по большому счету и не требовалось, поэтому я себя я чувствовал всегда
0: довольно самостоятельно в этом вопросе. Интересное такое различие. Спасибо большое. Но я тогда, с твоего позволения, зацеплюсь сразу за спорт. Точнее, я сейчас без задам вопросы про музыкальную школу, на каком инструменте ты все-таки играешь или не играешь? А второй вопрос касательно самбо: ну, 7 лет это достаточно юный возраст, чтобы осознанно принимать многие решения. Как ты пришел именно к самбо? И, наверное, тогда сразу развивая дальше тему боевых искусств, как ты дальше от самбо пошел к следующим каким-то итерациям, в том числе к карате и прочему. Я был в 7 лет уже довольно
1: самостоятельным. Я пошел в школу в 6. Я был в своем классе единственный такой шестилетка, вот. И, значит, соответственно, когда я начал заниматься самбо, я уже во втором классе учился. Мне в каком-то смысле, конечно, повезло. Меня привели родители в секцию самбо, которая была относительно недалеко от дома, в зоне, что называется пешей досягаемости». И там мне чудесно повезло. Я попал к очень хорошему тренеру Сергею Леонидовичу Ромченко, мастер спорта СССР по самбо и дважды чемпион СССР. А он был и по сию пор остается. Прекрасный человек жив, до сих пор тренирует детей. Это прекрасно тренер, именно детский. И у меня стало здорово получаться, поэтому все сложилось, звёзды сложились достаточно успешно. Вот. И дальше оставалось только слушать внимательно тренера, слушать маму, кушать кашу. И, в общем-то,
0: так или иначе, результатов каких-то можно добиться. Хорошо получаться, это значит, что ты участвовал в соревнованиях, ты... Занимал призовые места и, вероятно, получил какой-то уровень. Кандидат в мастера спорта, да. мастер спорта. Мастера я не выполнил,
1: выполнил кандидата, но на первых уже действительно серьезных соревнованиях и получил травму, которая завершила мою борцовскую карьеру. Потом была армия. Ну, точнее, не совсем так. Уже параллельно с самбо возник интерес к карате. Тем более, конец 80-х. Это было время взрывного интереса к карате, поэтому параллельно с спортивным самбо я занимался и карате. А после армии выяснилось, что продолжать карьеру борца невозможно, а вот продолжать занять карате вполне было можно, и я
0: сосредоточился на карате как на основном виде боевых искусств. Один из моих бывших преподавателей по фехтованию, он рассказывал, что в его бытность военнослужащим какой-то единой системы рукопашного боя принято не было, и по большому счету в каждой роте учили тому, чем владел офицер за нее ответственный. То есть где-то учили боксу, где-то самбо, где-то каратэ. Какой опыт ты получил с точки зрения рукопашного боя, ну, боевых искусств в армии? Я так краем уху слышал, что ты служил в оперативном отряде пограничные службы. Имел ли это какую-то специфику вот, в плане подготовки? И касательно карате куда ты пошел? Это была вот эта известная центральная школа карате или это было какое-то другое место? Ну, что касается
1: армии, то соотношение армии карате или армии рукопашного боя, оно очень интересное и контринтуитивное. На самом деле нигде в армии, даже в отрядах специального назначения, в частях специального назначения, системно ни, ни какими-то видами рукопашного боя не занимаются, потому что, вообще-то говоря, это не нужно. Армия, современная армия, она не такая, как в XIV веке. Никто в рукопашную друг на друга не ходит. Существует оружие, стрелковое, нестрелковое Существует вооружение, существует огромное количество техники. И хотя бы освоить его освоить э, взаимодействие там, в составе минимального подразделения, э, освоить тактику на поле боя, на это все уходит огромное количество времени. Поэтому в век огнестрельного оружия заниматься системно э, рукопашным боем контрпродуктивно. Поэтому рукопашный бой изучают э, скорее как метод физической подготовки. И отчасти морально волевой, но не как способ достичь каких-то реально военных, в военном смысле целей. Вот, это надо очень понимать. И в армии, и там, где я служил, я служил в пограничных войсках в отеле специальное значение. Вот, изучение рукопашного боя это всегда заслуга энтузиастов. И есть энтузиаст значит, все занимаются тем и так, как этот энтузиаст хочет и может. Нет
0: энтузиаста, не занимаются ничем, но я не скажу, что это плохо. Вот эти показательные разбивания бетонных плит, которые кладутся на пресс бойцах которые еще, возможно, там согнут в три погибели, что эти показательные выступления, в общем-то, потом не ожидается, что люди точно так же будут прошибать бронированные двери бункеров.
1: Я открою секрет, поскольку часто эти показательные выступления поставлены на поток, то реквизиты для этих выступлений делаются следующим образом. Разводится крепкий очень раствор соли, бетонный блок или кирпич опускается туда на несколько часов, после этого он в ближайшем холодильнике замораживается, потом он сушится тряпочкой, и, собственно говоря, такой холодненький, приятный, выносится непосредственно в зону показательных выступлений, и, в общем, при не очень напряжении, большом сил, но в зверском выражении лица легко ломается на радость
0: публики и к счастью участников этого показательного выступления. Спасибо большое. Я надеюсь, что все еще эта тема позволяет нам, тем не менее, не вешать плашку 18 ⁇ От армии перейдем к твоему увлечению Крате. Можешь ли ты выделить какого-то человека, к которому ты пришел? Ты назвал своего тренера по самбо. Был ли такой же человек в каратэ? Ну и опять-таки... Вот я знаю просто из, из истории советского карата я знаю такую фамилию как Штурмин, как Касьянов, я знаю о существовании Центральной школы карате. Это был этот путь или это было что-то со стороны немножко?
1: Я к Центральной школе карате никогда не относился. С Штурминым и Касьяновым я лично знаком был, но очень шапочно. Я занимался одно время в Центре боевых искусств на Цветном, в Центре боевых искусств защита на Цветном бульваре. Это такая была история профсоюзов вот у Сергея Акулова, а затем понял, что каждый человек собирает свои боевые искусства, собирает свое карате у себя в голове сам, вот, и поэтому стал путешествовать по разным группам, ходил к самым разным мастерам, где-то задерживался на дни, где-то на месяц, где-то на годы, но цель была взять все самое лучшее, методически правильное, подходящее, интересное для того, чтобы в итоге сложить какую-то собственную мозаику и лучшим образом подходящим для себя. Не скажу, что есть какой-то один мастер, у которого я взял достаточно много для того, чтобы называть
0: его своим учителем. Мой путь в искусствах – это было бесконечное собирание по зернышку. Тогда следующий вопрос. По общению с тобой в рамках бега, в рамках воспитания собак. Не мог не отметить, что ты очень систематизированно подходишь к подаче знаний, и, в общем-то, ты, очевидно, довольно хороший методист. У тебя никогда не было мысли преподавать боевое искусство? Ну, может быть, иногда такая мысль закрадывалась, но боевое
1: искусство – это искусство возможного. Я никогда не был о себе, ни как о бойце, ни как о методисте, достаточно высокого мнения для того, чтобы быть внутренне готовым учить, этому других. То есть... Иногда приходилось мне, скажем, заменять преподавателей, заменять инструкторов в тех группах, где я обучался. Те, кто знакомы с тем, как вообще преподают скарты, они поймут, о чем идет речь. Вот. Но никогда не думал о том, чтобы найти свой зал, открыть свой зал, набрать свою группу или группы и стать полноценным сенсеем, что называется. Нет, наверное, потому что я о своем, ну, о своем уровне как бойца и как тренера, в общем, был достаточно скептического всегда мнения, поэтому нет. Но с другой стороны, моя работа заключается часто в том, чтобы учить людей, и, наверное, это какая-такая травма. Я стараюсь все, все систематизировать, все объединить, понять и предложить людям в, в таком в приемлемом в в применимой форме. Не только показать красиво, как это я умею делать, но объяснить, как я этому научился и как можно этому научиться другому человеку, что крайне важно. Потому что, если честно, я очень редко сталкивался как раз в боевых искусствах с хорошими методистами. Огромное количество людей учат просто своим примером, не понимая, что... Или не обращая внимания на то, что люди очень разные. вот То, что русскому лекарство немцу яд, то, что одного человека получается легко естественно в силу там вплоть до физиологических причин вот у другого вызывает огромные трудности как известно в японское японские слова учиться происходит от глагола подражать копировать вот я не люблю показывать людям просто чтобы они делали так как я я предпочитаю если я владею материалом то я предпочитаю им
0: рассказать им как они могут научиться эти сами и без меня ну хорошо по поводу боевых искусств мы примерно поняли Тогда дальше вопрос, оставаясь в рамках физических активностей, бег. Ты, как ты сам сказал, бегать начал достаточно поздно. Первый вопрос, наверное, как ты начал бегать? Начал ли ты бегать с тренером или без тренера? Как ты нашел клуб и как ты развивался как индивидуальный бегун. Касательно твоих, твоего статуса лидера общественного мнения и интеграции в бег, я спрошу дальше. Надо понимать, что я же
1: занимался спортом, занимался спортом с детства. Соответственно, бегать, в смысле перебирать ногами ритмично, я-то делал это довольно-таки давно. Но я никогда не делал это системно. Мало того, что все мои тренеры и по самбо в детстве, юности и по карате во взрослом возрасте, они все как один как бы сговорились, они сделали все, чтобы бег я ненавидел. Я был вынужденным заниматься, но никакого удовольствия мне это не приносило. И так продолжалось достаточно долго, пока я не столкнулся с одним очень увлеченным бегом человеком. При совершенно удивительных обстоятельствах я поехал на корпоративное обучение в Шотландии, вот в городе Глазго. Мы оказались внутри одной учебной группы. И вечером однажды, за разговором, за стаканчиком виски, он сказал очень интересную фразу, которая все изменила. Он сказал, ну вот смотри, тебе скоро сорок лет, а что ты добился в этой жизни? Я сказал, ну, там, вот это, это, там, не знаю. А он говорит, а марафон сбегал? Я говорю, ну, вот нет, в горы ходил, там, в боевых действиях участвовал, еще что-то такое. А вот нет, с парашютом прыгал, а марафон нет. Он говорит, ну, так смотри, еще не поздно. И вернувшись в Москву, я подумал, что действительно еще же не поздно. Я поехал в магазин, купил кроссовки, костюм спортивный, поставил себе в телефон приложение трекер, которое учитывает про километры, которые я пробежал, и начал бегать. Вот. И здесь-то и... Открылся для меня весь чарующий мир бега, потому что я, как подавляющее большинство людей, воспринимал бег как чрезвычайно скучное, однообразное, тяжелое и полубессмысленное мероприятие, которым, если только заниматься, то из-под палки а оказалось, что все это ложь. На самом деле бег это очень интересно, это очень разнообразно, это вызов для пытливого ума, потому что, несмотря на все успехи, Науки. У нас до сих пор нет никакой единой системы тренировки в беге. И для человека, который, например, занимает, хочет тренировать себя сам, для него, это интеллектуальный вызов в том, как организовать свою тренировку. Бег невероятно позитивно влияет на работу интеллекта. Это очень такая духовная практика, потому что позволяет много времени оставаться наедине с самим собой и так далее, и так далее. В общем, открылась бездна звезд полна, звездам числа несть бездне дна. Примерно так можно сказать. Но еще был один момент, который меня прямо резанул очень здорово. Дело в том, что бег, он очень объективен. Огромная проблема боевых искусств в том, что они субъективны. Во-первых, довольно шаткая методика, которая не позволяет тебе часто понять, в какой момент у тебя количество повторений перейдет в качество. И там, например, ну, на соревнованиях или в учебном поединке я там победил Васю, я молодец, а вдруг Вася там, торопился, или у него травма, или похмельный он был, или еще какая проблема. Не очень все понятно. То есть нужно это делать, повторять, повторять много-много раз, а чем больше ты это раз повторяешь, тем больше у тебя травм. Тоже нехорошо, потом надо травм лечить. В общем, боевые искусства при всем том, что это тоже огромный целый мир, они не очень объективны. А с бегом все невероятно объективно. У нас есть линейка и секундомер. Вот мы бежим вот столько за такое время. И это позволяет все время понимать, в каком месте ты находишься, и строить планы. На сегодня, на неделю, на год,
0: на жизнь. Я понял концепцию, наверное, надеюсь, о которой ты говоришь, о том, что длительное пребывание наедине с собой – это, в общем, определенный интеллектуальный вызов для человека. Но я помню, что ты рассказывал, при том, что я тоже сделал марафон, я, мне кажется, ни разу не ловил это состояние эйфории, ты мне когда-то рассказывал, что есть такое понятие, про него пишут другие люди, а бегуна. Расскажи, пожалуйста, про это, что это такое для тебя, и все-таки немного подробнее. Это очень красиво звучит, что это интеллектуальный вызов, это возможность интеллектуального и духовного роста, можешь уйти чуть в более понятные дефиниции и чуть более прикладные. Давай я начну с Runner's High,
1: известного также как торч-бегуна. Это очень интересное, очень плохо исследованное явление, и... О нем не принято говорить среди бегунов, примерно так же, как среди дайверов не принято говорить об азотном наркозе. Хотя все об этом знают. Вот. Среди бегунов Рандерсхай тоже не очень принято обсуждать. У дайверов есть такая история, из-за того, что под давлением газы в крови растворяются все лучше и лучше, с ростом глубины давления. Смеси, который дышит дайвер, все время возрастает, так или иначе значительную часть дыхательной смеси, будь то воздух или какие-то специальные смеси, составляет азот. Он, вообще-то говоря, химически почти нейтральный, но это почти работает хорошо при атмосферном давлении нормальном, что называется. Вот. Когда азот начинает в, под большим давлением растворяться в крови, при определенных условиях возникает явление азотного наркоза. Он, как веселящий газ, создает эйфорию. При этом, если превышены определенные безопасные пределы по глубине, по времени, по составу газовой смеси, этот азотный наркоз может убить. И большое количество дайверов от этого погибло. Но, тем не менее, люди продолжают все равно нырять, продолжают нырять близко к своим физиологическим пределам, в том числе и потому, что они испытывают вот эту азотную эйфорию. Я сейчас очень сильно э, огрубляю, поэтому прошу прощения у тех слушателей, кто занимается дайвингом и в этом вопросе лучше ориентируется. У бегунов э, никакой смертельной опасности нет, но существует такой феномен. Если ты бежишь достаточно долго и достаточно быстро, в какой-то момент организм начинает выделять огромное количество эндорфинов гормонов, которые вызывают ощущение действительно эйфории. Это очень индивидуально, и надо сказать, что эти переживания реально очень глубокие. Не знаю, придется ли после этих слов делать плашку 18+, но, в общем, это похоже на такой очень затяжной оргазм, такой по женскому типу, что называется. Для разных людей это состояние достигается по-разному. Я для себя выработал правило 2 трети-3 четверти. То есть, либо нужно пробежать, Три четверти от предельной дистанции, темпом 2 трети от максимально возможного для этой дистанции, либо наоборот, нужно пробежать две трети дистанции, темпом три четверти. Вот. То есть, и в этом случае шансы на э, торч бегуна резко повышаются. У меня низкая толерантность к своим собственным эндорфинам. Вот, и иногда runner's high накатывает так, что я с трудом вообще понимаю, кто я такой и как меня зовут и где я нахожусь и зачем. Вот. но это очень индивидуально. Надо сказать, что люди, которые приходят в любительский бег, именно в бег на длинные дистанции, в марафонский бег, иногда в ультрамарафоны, они часто приходят там, для того, чтобы похудеть, лучше выглядеть, там э, еще что-то, одобрение друзей получить. А вот, но когда они все это получают, они все равно остаются. И продолжают бегать, хотя это все достигнуто именно потому, что они эндорфиновые наркоманы. И они знают и умеют, что, значит, что называется в себе, Runner's High индуцировать. Но он дается тяжелым трудом, это правда. И далеко не сразу. То есть первое время, попытка себя разогнать до этого состояния, просто приводит к тому, что ты выбиваешься из силы все. Вот. Runner's High возникает при достаточно
0: хорошем уровне тренированности, который дает регулярное большие такие объемы тренировки. Я не могу припомнить, чтобы меня пеперло от бега никогда. Даже тем, у меня был год, когда я бегал 5 дней в неделю железно, по 70-80 километров. Сейчас, к сожалению, там в силу разных обстоятельств так делать не удается, но я помню единственные моменты, которые мне казались странными. Я некоторые дистанции просто не помнил. То есть, я помню, что вот я бы выбежал первые 2-3 километра, я помню, как я себя трекал, а дальше бац, 21 километра, ты вообще не помнишь, что было. Но я тоже могу сказать, что ну по большому счету я свои задачи в беге, наверное... Когда я в него пришел, я их выполнил, сделал марафон, полумарафон, десятку. Я не сделал полумарафона сейчас и 30, ну, наверное, мог бы. Но я тоже не могу уйти. Потому что я не ощущаю кайфа, более того, я не люблю бегать, мне скучно. Но мне организм уже говорит, что: Антон, привет! А у нас вот тут отложено, как бы заначечка отложена на бег, а мы ее не потратили. Ну, тогда мы сегодня спать не будем. Окей. Не побегали, тогда мы не будем спать, давай с тобой что-нибудь почитаем. Давай тогда вернемся к тому, как более практично и просто объяснить вот этот интеллектуальный вызов для человека. И потом можно сразу продолжить. Расскажи, пожалуйста, зачем ты пришел к тренеру? Я знаю, что по крайней мере одним из людей, который тебя тренировал, была Рита Питерцева. Зачем вообще приходить к тренеру в беге и как ты развивался как индивидуальный бегун? Ну, что касается интеллектуального
1: вызова, здесь есть два аспекта. Один момент это вот как раз то, что бег позволяет быть наедине с самим собой. В этом смысле он во многом похож на боевое искусство. Когда ты серьезно карате занимаешься, ты тоже приходишь в зал и как бы засыпаешь в каком-то смысле. То есть, все проблемы мелкие, крупные, да, практически любые, которые давятся время, они остаются там, где-то за, за стенами, и ты очень здорово фокусируешься. Если ты правильно занимаешься, ты полностью фокусируешься на том, что делаешь. Вот. Это помогает снять груз вот этот психологический, который мы так или иначе несем по жизни, и от которого очень сложно избавиться. А бег, особенно вот бег марафонский, который связан с длинными, объемными, не очень тяжелыми, кстати, просто длинными по времени тренировками, он тоже позволяет остаться наедине с самим собой. Сначала это монотонное движение, оно кажется очень скучным, потом оно убаюкивает, а на следующем этапе оно становится полноценной медитацией, то есть можно выбрать одну какую-то мысль и на ней полностью сосредоточиться. И надо сказать, что... Реально интеллект начинает работать прямо на повышенных оборотах, потому что есть возможность очень хорошо обдумать одну какую-то, пусть даже важную и сложную мысль. И надо сказать, что все более-менее хорошие, например, рабочие идеи, которые мне пришли за последние несколько лет, все они пришли ко мне во время тренировок. Не сразу, но с какого-то момента интеллект во время тренировки прям начинает работать на очень высоких оборотах. Именно потому, что появляется возможность не отвлекаться ни на что, а сосредоточиться на чем то одном. Это одна сторона вопроса, а другая сторона опроса, связанная как раз с методикой тренировок. Люди удивительно разные. И несмотря на все успехи науки, до сих пор не существует какой-то единой методики тренировок. То есть есть мейнстримные подходы есть менее мейнстримные, есть хорошо работающие, на многих есть непонятно как работающие. В общем, простор для экспериментов огромный. И если ты берешься быть тренером самому себе, то приходится много читать, много понимать и много экспериментировать. И для человека с пытливым умом это очень интересный вызов, очень, очень интересная практика. Вот. Не всегда на это хватает силы воли, и вот тогда на арену выходит такой человек, как тренер. Вот при этом надо понимать, что есть разные тренеры, То есть, есть тренеры, которые работают со спортсменами, с людьми ориентированными на достижения определенных результатов там, в определенном промежутке времени. И есть тренеры побег, которые работают с любителями. У любителей другая мотивация, другая история. Но есть хорошие тренеры, которые это здорово понимают и ведут тебя потихоньку от меньшего к большему. Без травм, без перегрузок, потихон... давая тебе необходимые знания, дисциплинируя тебя и, в общем, что называется, помогая твоему взрослению как бегуна. Да, и я с огромным удовольствием расскажу о своем, безусловно, позитивном опыте. Я тренировался у Маргариты Питерцевой, известной в девичестве как Плаксина, точнее, в первом браке нашей очень известной бегунье, мастер спорта международного класса, по марафону, чемпионки России, тренере, чемпионок. Вот. Прекрасный человек, который работает не только со спортсменами, но и с такими, в общем-то, довольно-таки слабенькими любителями, как я, за что ей большое спасибо. Тренер – это полезная очень штука для бегуна-любителя, полезный человек для бегуна-любителя. Он не обязателен, особенно на первых порах, но в какой-то момент не хватает взгляда более опытного, более системного человека, который бы критично посмотрел на то, что ты делаешь, как ты делаешь и направил тебя на нужный путь. Есть люди, которые считают, что тренеры это просто выносная сила воли и выносная совесть, Бог им судья, такое тоже бывает. Вот. Я считаю, что тренер – это все таки second opinion, это прежде всего вторая голова, которая помогает тебе правильно организовать тренировочный процесс, не подменяя там, часть тебя собой вот, но их не очень много, хороших тренеров не много, но они существуют, и сейчас еще в любительском беге существует такая вещь, как удаленные тренеры, то есть не обязательно ходить лично, вот я так тренируюсь, я в... где я только не нахожусь, тренер у меня в Санкт-Петербурге, и Интернет позволяет не обращать внимания на расстояние между тренером и его студентом. Спортсмены так почти не тренируются, но к спортсменам и спрос другой, и подходы другие. А любителям можно вполне пользоваться
0: услугами удаленного тренера и добиваться вполне серьезных любительских результатов. Но что отличает хорошего тренера от плохого? Потому что ты сам сказал, что очень много... Люди все очень разные, ко всем нужен разный подход. Что будет критерием хорошего тренера? Это непростой вопрос. Мне кажется, не
1: исчерпывающим, но одним из критериев является погруженность тренера в то, что делает студент. То есть этот интерес: его очень видно его очень трудно подделать. То есть, когда ты приходишь и говоришь, или пишешь тренеру: тренер, ну, что мне делать? Тебе тренер говорит, вот это. Это одна история. Когда тренер спрашивает, а ты вот это сделал, а вот это, а ты помнишь, что у нас вот так, а через неделю вот так, а через месяц у нас вот так. Это другое. Иногда, в моем случае, это иногда принимал очень интересные формы. Я, был период, когда я с сам тренировался по ночам, и результаты тренировки появлялись в 2 часа ночи, в 3 часа ночи, то есть я там в 11.12 выходил вечером на тренировку, пока 2-3 часа отбегаешь, вот в 3 часа ночи есть результат. Половина четвертого ночи от тренера приходит обратная связь. Вот это я называю погружение в действительно в тренировочный процесс. Вот. То есть когда тренер реактивен, это... Ну, это уже хорошо, если он вообще есть. Вот. Но когда еще тренер проактивен, это, я считаю, это очень здорово. Но для этого должно сойтись огромное количество звезд. То есть тренер должен видеть в своем студенте какую-то перспективу,
0: видеть интерес, видеть трудолюбие. Да, спасибо тебе большое. Я тоже вкратце расскажу. Я с тобой полностью согласен. И никогда не устану рассказывать, почему я Выбрал того тренера, с которым я тренируюсь и не хочу от него уходить никогда. Я тренируюсь под руководством Михаила Питерцева, мужа Маргариты. Меня к нему отправил бывший коллега по работе. Но что меня покорило, я ему написал в конце мая 2020 года, во время короны, что «Михаил, здравствуйте, я вот полтора года бегаю, кое-как там десятку сделал, хочу в сентябре сделать марафон». Он сказал, ну, хорошо, тогда мы... 5 июня начинаем. 4 июня я сваливаюсь с короной в не самой тяжелой форме, но тем не менее это головокружение, это температура 37,7-38, 4 недели на лекарствах, разжижающих. и я не успел ему ни заплатить, ничего сделать. Михаил каждый день писал мне, спрашивал, как мое самочувствие, успокаивал мои какие-то истерические взбрыки, что не волнуйся, мы этот марафон пробежим, все сделаем, все будет нормально. Такая заинтересованность человека, с которым ты еще даже не работаешь, меня полностью покорила. И я знаю, что... А Мишу и Риту ученики дифференцируют немножко по-другому, что Миша чуть более такой вольный стрелок, а у Риты больше дисциплины, больше, больше требований к ученикам. Но вот мы с Михаилом как-то совпали потрясающе, я очень люблю клуб, который они создали, и надеюсь, что у них и у них все будет дальше складываться хорошо, и у нас с ними будет складываться хорошо, и это, в общем-то, созвучно, на мой взгляд, тому определению хорошего тренера, который дал ты. Но... Как мы знаем, во многих массовых видах спорта и в беге в том числе есть другая сторона жизни. Помимо непосредственного участия в соревнованиях как спортсмена, некоторые люди начинают пробовать себя с точки зрения волонтерства. Я знаю, что у тебя такой опыт есть. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к участию в каких-то волонтерских мероприятиях и что это дает? Надо сказать,
1: что любительский спорт современный вообще не э, возможен без волонтерства любой мало-мальски серьезный забег, например, там, даже на несколько сотен человек, это работа большого количества людей, э, большого количества волонтеров. Даже у нас, например, в Микелеране клубе Москвы организовать забег на 200 человек это работа десятка, иногда и большего количества волонтеров. И я очень быстро понял, как только окунулся вот в эту историю любительских стартов, что если ты соревнуешься, если ты участвуешь в любительских стартах, любительских забегах, но не волонтеришь, это значит, что в каком-то смысле ты делаешь это за чужой счет. Поэтому я, когда у меня возникает такая возможность, участвую в организации соревнований как волонтер. Мне это кажется совершенно естественным делом и к чему я всех призываю. Вот. То есть не стоит думать, что, например, если вы заплатили стартовый взнос и участвуете в... Забеги, участвуйте в соревновании, то это все покрывает. Нет, на самом деле не так огромное количество труда вложено в самый даже небольшой старт, и по большому счету это труд не измерить никакими деньгами, и никакими деньгами не оценить, не компенсировать, именно поэтому огромное количество людей бесплатно делают то, что они делают для того, чтобы состоялся такой какой-то праздник спорта, праздник бега, пусть небольшой, а может быть и большой, там такой, например, московский марафон, где на там, 20 тысяч участников работает под тысячу волонтеров для того, чтобы люди смогли вот, по поучаствовать в большом-большом спортивном празднике и
0: получить от это, этого удовольствие. Хорошо, но ну тогда очень простой вопрос – чтобы закрыть тему физических активностей, перейти к следующей более, наверное, развлекательной теме, спойлер, это пиво, последний вопрос, такой по-английски, это wrap up, ну, чтобы все это завернуть, что тебе спорт дает сегодня, что ты думаешь он может давать обычным людям, которые не стремятся к какому-то спорту высоких достижений, и как... Ты сам говорил, что в начале карьеры и дальше там самбо и далее у тебя были определенные травмы, которые мешали развитию в некоторых видах спорта. Как адаптировать себя к тому, что со временем нагрузка, которую ты можешь переносить или хочешь переносить, она либо снижается, либо меняется ее функциональная составляющая и какие виды спорта лучше добирать по ходу, с каких может быть лучше начать, к каким следует стремиться. Ну, что
1: касается смысла занятия спортом, на эту тему говорено и написано невероятное количество всего, и, к, мне кажется, к консенсусу люди так и не пришли. Для меня занятие физической культуры, да, я не хотел бы называть то, что я делаю спортом. Спорт – это, прежде всего, амбиции соревнования, это результаты, вот. А я занимаюсь физической культурой, это физическая активность ради
0: самой активности во многом. Спасибо тебе большое. Давай тогда перейдем к следующему вопросу. Он в данном случае неразрывно связан с бегом. Это пиво. В книге Строфилова «Не про бег» он пишет и, в общем-то, поддерживает ну, с юмором такую расхожую теорию о том, что пиво является отличным изотоником, если оно безалкогольное, выпивается порядка 0,3 литров в день после бега, потому что содержит большое количество полезных минералов. Вот для тебя пиво – это... Изотоник. Это удовольствие, это хобби или это все вместе? И как это соединилось в микелерс раннерс Club? Контринтуитивная
1: история. Подавляющее большинство атлетов, любителей и профессионалов, которые занимаются спортом на выносливость, то есть это бегуны, пловцы, велосипедисты, лыжники три и спортсмены с определенных специализаций, да, я говорю о, о циклических видах спорта известно как спорт на выносливость, где базовым характеристикам атлета является выносливость, способность, способность чинить длительного времени а выдерживать э, определенную нагрузку, вот. не все, да не все, но очень многие представители этих видов спорта как любители так и профессионалы любят пиво. Почему так получилось? Так получилось закономерно. Дело в том, что пиво делается из ячменя, как мы все прекрасно знаем, в норме. На самом деле пиво можно делать из много чего, но в норме оно делается из ячменя. А ячмень – это удивительный злак, который является среди всех злаковых культур и, по-моему, вообще, возможно, среди всех растений, из которых можно что-то сбродить, чемпионом по содержанию калия. Калий это микроэлемент очень важный для работы сердца и сердечно-сосудистой системы. И в общем опытным путем установили, что в разумных пределах, да, то есть если избегать токсического действия алкоголя, который содержится в пиве, это в общем совсем даже неплохо. Вот. пиво это неплохой изотоник, причем очень специфически именно с большим содержанием калия при низком натрии. Вот, именно поэтому хочется писать, если выпьешь слишком много. Пиво – это миорелаксант, ну, как раз за счет действия алкоголя. Поэтому после тяжелых тренировок бывает неплохо. Ну и в разумных, опять же, в разумных количествах это антидепрессант. Вот, поэтому роли пива не то чтобы велика в спорте, но и открещиваться от него ну, не стоит. Так получилось, что очень известный датский пивовар Микель Боргбергсё, он много чего перепробовал в жизни, он был учителем в школе, учителем химии, потом в какой-то момент решил, что он будет варить пиво, и у него здорово получалось, но интрига заключается в том, что он в юности был спортсменом спортивной стипендии учился в Америке и был чемпионом Дании. Это датский пивовар. Он был чемпионом Дании в беге на 800 метров. И он любовь к спорту пронес через всю жизнь и став уже известным пивоваром, культовым человеком в среде крафтового пивоварения, он продолжал значит, регулярно тренироваться. Вот. И была такая история, когда он просто позвал нескольких своих друзей пробежаться по Копенгагену и выпить пиво потом. И пришло пять или шесть человек, и вот они пробежались по Копенгагену, выпили пиво и вдруг поняли, что это очень здорово получается. Вот Они хорошо пообщались и решили повторить это. Повторили раз, повторили два. И в итоге так на базе датской пивоварни Микеллер возник Микеллер Раннинг Клаб. Клуб Людей, которые любят бегать, любят пиво и любят поговорить. Поскольку пиво – это очень популярно во многих-многих странах. Соответственно, там, где были дистрибьюторы, дистрибьюторы Микеллера, как пивоварни, люди тоже узнали об этой практике и начали открывать свои филиалы. И кончилось это дело тем, что Микеллер Раннинг Лаб стал самым большим, независимым от производителей спортивной формы, клубом беговым в мире. Сейчас Микелер Раннинг Клаб это на пяти континентах больше 250 филиалов. Вот. При этом он не, не, никак не связан, не зависит там, с такими грандами э, там, спортивной формы обуви, как Адидас, Найки прочими, и прочими, которые тоже очень много делают для развития беговой культуры, тоже открывают большое количество клубов и баз тренировочных. Но Микелер Раннинг Клаб это независимая история. И когда я узнал в 2016 году о том, что в Москве планируется открытие «Микеля Раннин Клаба Москвы. Я связался с Максимом Хрусталевым первым его капитаном, и помогал ему с самых первых мероприятий с открытием этого клуба. Вот так я влился в историю «Микеля Раннинг Клаба Москвы. Дважды «Микеля Раннинг Клаб Москвы становился лучшим клубом среди всей э, системы Микеллер Раннинг Клаб глобальный. А в 2017 году э, очень авторитетный журнал Running World признал Микеля Раннинг Клаб глобальный лучшим беговым комьюнити мира. Вот, и я очень горд и счастлив быть маленькой очень частичкой вот этого огромного движения. И, в общем, да, Микел Раннинг Клаб – это история про три вещи. Да? Это прежде всего история про бег, история про пиво и история про поговорить, потому что общение – это тоже очень-очень важно и в формате Микел Раннинг Клаб, и вообще-то говоря, в беге комьюнити – невероятно
0: важная история. Тогда, с позволение несколько вопросов про клуб. В первую очередь, не особо не с чем сравнивать, я знаю только Клуб ранее: клуб имеет какой-то штат тренеров и готовит ли он участников к соревнованиям, участвуете ли вы в эстафетах, есть ли группа элиты, допустим, которую вы выдвигаете на соревнованиях, и есть ли вообще у клуба амбиции соревноваться, или это в первую очередь все-таки дружелюбная комьюнити, которая помогает друг другу становиться лучше. Микель Раннинг Клаб – это очень интересное во многом уникальная История
1: проникновения двух культур – беговой и пивной. Многие люди, которые пытаются вообще прийти в бег как в системную активность, наталкиваются на то, что рано или поздно им нужно становиться частью какого-то клуба, и к этому не все готовы потому что в их представлении спортивный клуб – это история о результатах, победах, амбициях и прочем. Вот. Этой болезнью во многом болеют и российские беговые клубы. Это, российские многие беговые клубы – это история об амбициях. В пивной культуре все совсем не так. Пивная культура ⁇ это проводник идеи независимости. Никто не может сказать, что вкусно тебе, а что тебе невкусно, что ты должен пить, когда и с кем, в каких, в каких количествах. Каждый решает это сам. И вот это проникновение, взаимпроникновение беговой пивной культуры для Микель Ранинклаб стало очень органичным, очень привлекательным. Поэтому не только люди которые любят бегать начинают пить пиво но и наоборот люди которые в общем-то в пивном мире в основном вращаются те самые биргики они приходят в бег благодаря, благодаря Микелларони клуб вот поэтому спортивные амбиции это очень дело десятое тем не менее поскольку клуб большой, в нем есть хорошо готовые атлеты, и «Микелерани Клаб Москва» участвует регулярно в любительских стартах. Ли Мы выставляем либо просто группу участников, что называется, под общим флагом, либо мы выставляем полноценные команды на любительские соревнования, и были прецеденты, когда мы в эстафетах
0: любительских забирали вообще всю тумбочку. Хорошо, тогда я уцеплю. Спасибо большое. Я уцеплюсь к слову «Бергике». Сам, когда я фанател алкоголем, я был вовлечен больше в виски-культуру. Пиво для меня не то, что непонятный продукт, но, допустим, как и с сигаретами, хотя я работал в табачке, если мне дать две разные сигареты, скорее всего, я не почувствую разницы. Естественно, разница между Элиум и стаутом, наверное, я почувствую, но глобально для меня пиво – это просто один большой напиток. Вот ты, как человек, все-таки вовлеченный и любящий пивную культуру, расскажи, пожалуйста, про какие-то основные направления пива, что ли. Как, как вообще пойти, войти в культуру потребления пива и не стать алкоголиком при этом? Если мы сейчас и заговорим о пиве,
1: то в этом году мы не закончим. Поэтому я постараюсь быть краток: пиво это новое вино. Поэтому все то, что характерно для винной культуры, Характерно и для пивной. Представление о пиве как о некоем едином напитке, который всегда в одних и тех же лицах, связано с тем, что существуют виды, сорта пива, которые очень легко делать в больших количествах. Такие так называемые индустриальные. Да? Например, пресловутый евролагер. После долгих-долгих экспериментов выяснилось, что есть техпроцесс, который позволяет пивоварам получать пиво в огромных объемах. Но этот техпроцесс дает довольно мало способов возможностей для маневра. И мы получим напиток, очень похожий по вкусу, но зато его можно делать относительно недорого и очень-очень много. Но кроме, так сказать, индустриального пива, существует еще такое понятие, как крафтовое пиво. Это пиво гораздо более сложное по Ингредиентам, которые используются, гораздо более сложные по рецептуре и гораздо более сложные по вкусу. Но его делать труднее, дороже оно делается в меньших масштабах, но зато отдает для пивоваров очень широкий простор для творчества. Ну и, соответственно, для тех, кто пьет это пиво, широкий простор для впечатлений, для удовольствия. Вот. Поэтому, если есть желание погрузиться в пивную культуру, то нужно пойти в самые, что называется, злачные места. Вот. Существуют бары, которые специализируются на пиве, прежде всего на крафтовом, и существует розница Магазины, которые тоже специализируются на крафтовом пиве. Некоторые Иногда бывает такое, что некоторые отдельные позиции довольно интересного пива можно увидеть в супермаркетах, но это, скорее, исключение, нежели правило. Вот. Поэтому нужно просто забыть о том, что мы покупаем пиво в супермаркетах, и мы покупаем его там в стандартных, так называемых, пивных ресторанах, и отправиться туда, где люди это знают, умеют, практикуют. Вот. А дальше... Все зависит от личных пристрастий каждого человека, но мир пива настолько разнообразен, что каждый в нем, я почти уверен, найдет себе что-то интересное. Для того, чтобы очень кратко проиллюстрировать то, что я сказал, вот на что стоит обратить внимание. В норме считается, что в пиве должно быть четыре ингредиента: это вода, солод, хмель и дрожжи. Некоторые еще говорят, что еще совесть пивовара должна быть, но мне кажется, что совесть должна быть в любом деле, который делается ну, хоть куда-нибудь серьезно. Вот. Поэтому вода дрожжи солод и хмель, но удивительным делом из этих всех ингредиентов обязательным является только вода. Можно сделать пиво без дрожжей, да. можно делать пиво без солода, можно делать пиво без хмеля. И все это будет вкусно и интересно. Единственным действительно необходимым ингредиентом является только вода. Вот. И это уже наводит нас на мысль о том, что существует колоссальное разнообразие рецептур, технологий, используемых
0: ингредиентов и так далее. Это вообще интересное вводное, что можно делать пиво, в общем-то, на воде и, видимо, совести пивовара. Надо будет погуглить. Тогда, чтобы эту тему закрыть, наверное, два вопроса. Первый вопрос. Я понял, что крафтовое пиво сложнее обычно по рецептуре, чем обычное. Но можно ли сказать, что оно лучше однозначно по техническим характеристикам, по вкусовым, или это просто одно из направлений? Это первый вопрос. И второй вопрос – как ты оцениваешь в России крафтовое пиво, оно нашло какой-то путь развития? Я помню, что после 2014 года, по-моему, я стал замечать появление довольно большого количества небольших пивоварен, но ты как человек более вовлеченный, расскажи, пожалуйста, побольше.
1: Ну, с возрастом я вообще стараюсь пореже, употреблять слова «лучше и хуже», Иначе можно попасть в меловкую ситуацию. Вот. Поэтому пиво очень разное. Для каждого человека свое. Вот. Что касается крафтового пива, да, во всем мире и в России тоже с некоторым запозданием произошел такой процесс, как крафтовая революция, когда прежде всего профессиональное оборудование для варки пива вдруг стало доступно. Появилось большое количество производителей, которые начали делать прежде всего оборудование. Для производства пива в малых, но все же профессиональных масштабах. Потому что, вообще-то говоря, существуют домашние пивоварения. И если озадачиться, можно сварить пиво на кухне. Вот, только долго, сложно, довольно дорого, с нестабильным качеством. Коммерческое пивоварение на кухне невозможно. Но, тем не менее, существуют производители оборудования, можно это оборудование купить, установить, наладить и сделать пивоварню. При этом пивоварение по технологии гораздо проще, чем виноделие, например. Вот, и это привело к тому, что в какой-то момент крафтовое пивоварение, малое пивоварение, стало очень популярным Сначала в Европе, да, этот процесс пошел еще там, в самом начале 21 века. В России он действительно так мощно начался где-то в году 13-14. Вот, это все привело к тому, что, например, в, в 17 году в одной только Москве в месяц открывалось... По несколько десятков пивоварен в Москве и Московской области они стартовали, объявляли официально своем открытие прям по несколько десятков. Вот инвестиционный цикл где-то 3 года, от 3 до 4 лет. И вот в какой-то момент вдруг произошел этот бум. Сейчас мне кажется, интерес к крафту несколько. А, снизился, но не то, что он исчез. То есть, есть серьезная аудитория людей, которые считают, что да, хорошее вкусное пиво это часть их повседневного образа жизни, и оно уже никуда не девается. То есть, мне кажется, что здесь не закат, интереса, а скорее какая стабильная плата, когда есть люди, которые его варят, и есть люди, которые регулярно, постоянно пьют, и какой-то баланс
0: в итоге найден. Ну, тогда, наверное, остается только подождать, когда появятся нормальные гели энергетические, сделанные на пиве. Не надо,
1: на самом деле, ничего ждать. Они существуют уже в течение нескольких лет. Энергели не сделаны из пива, потому что в основном гели делают из мальтодекстрина в пиво его крайне редко добавляют, хотя бывает добавляют. Вот. Но гели со вкусом пива есть уже довольно-таки давно. И это очень здорово, потому что многие гели, они такие приторно-сладкие, со всякими фруктовыми вкусами. Вот. А есть прекрасные производители, в частности, одна немецкая компания, которая начинается на S, делает прекрасный гели со вкусом лагера. Вот. И это, это очень здорово, да, потому что он не, не приторный и особенно, когда длинная-длинная дистанция,
0: хорошо заходит. Тогда, я чувствую, настало время мне вернуться в бег по-серьезному, потому что гель со вкусом пива, он сам себя не попробует. Спасибо тебе большое. Давай тогда перейдем к завершающей части интервью. Она касается собак. Расскажи, пожалуйста, когда собаки вошли в твою жизнь для начала? Да, пожалуй, они никогда не входили, они были сразу с
1: первой собакой. Своей, точнее, с собакой моего отца, я ел из одной миски, она была щенком, а я был ребенком-ползунком. Вот. Родился я в Магадане и некоторое время жил на Колыме. На крайнем севере собаки очень популярная и важный аспект жизни, особенно вдали от городов. Вот. Поэтому в мою жизнь собаки никогда не входили, они просто всегда были. И в какой-то период, может быть, не постоянно, но. По крайней мере, последние 25
0: лет у меня постоянно есть собаки. Такой спальный вопрос. Почему, на твой взгляд, люди... Ну, в первую очередь, мы, наверное, говорим о городских жителях, потому что с деревни, наверное, ну, больше причин более понятных. Почему в городе многие люди заводят собак? И какую собаку, какую породу первую завел ты не та, которая вот была уже в твоей жизни, а которую ты целенаправленно завел, почему это произошло. Когда мы договорились о записи этого подкаста, я сразу понял,
1: что ты будешь спрашивать меня о том, зачем люди заводят собак. Так вот, у меня нет ответа на этот вопрос. Люди о домашнели собак, потому что им это было выгодно, и заводили их всегда, потому что им было это выгодно. И так было всегда, пока не кончилось, потому что выгода вся пропала. По крайней мере, в городе совершенно точно мы охраняем и пасем гораздо лучше без всяких собак. Транспорт из них тоже так себе. Ну, насчет еды тоже такое. Вот. Смысла в этом нет больше почти никакого. Его нужно специально с большим-большим увеличительным стеклом искать. И тем не менее, все равно большое количество людей продолжает заводить собак. И вот мне кажется, что это то человеческое, что в нас есть и что в э, нас объединяет. Это не выгода. Это вот просто любовь такая чистая, беспримесная. В некоторых случаях люди заводят собак к собственной выгоде, но это такие очень-очень редкие случаи, там служебные собаки. Там, в очень некоторых специальных случаях охотничьи собаки, и то охота это давно уже развлечение, а не способ прокормить себя или там какое-то дело. Вот, не это не бизнес. Вот, поэтому я... Когда я спрашиваю себя, зачем я завожу собак, я говорю себе: ну, я человек, <смех> я, я, я по-другому я, наверное, не могу. Вот. А что касается породы, которую я выбрал себя, у меня сейчас живет третье поколение бульмастифов. Когда-то давно мы с моей женой завели свою первую бульмастифиху случайно. Это было стечение обстоятельств, но выяснилось, что это удачное стечение обстоятельств, вот, потому что собака соответствовала скорее нашему психологическому такому профилю. Мы люди достаточно спокойные, основательные, и бульмастив – это тоже такая собака, она не темпераментная, она спокойная, очень такая взвешенная, она хорошо поддается дрессировке, хорошо поддается воспитанию, если этим что-нибудь серьезно заниматься. Она не излишне агрессивная, не агрессивна к другим животным, не агрессивна к людям. В общем, это несмотря на то, что это когда-то была служебная собака и выводили бульмастифов как собаку для егеря, когда-то давно, в конце 19 века в Англии, то сейчас она давно уже такая собака-компаньон. Но как компаньон она очень удачная, с ней легко находить общий язык. И еще вот, если ты ночью идешь на кухню попить и наступаешь на собаку, которая лежит посреди коридора, то никаких
0: травм никому не наносится, собака часто даже не просыпается. И вот это тоже очень важно. Ну, здесь, да, вот эта вот прекрасная голова лежит у меня на колене, и, в общем-то, понятно, что реагирует только, когда я прекращаю ее чесать. Расскажи, пожалуйста, ты сказал по поводу воспитания дрессировки собак, ты сам этому учился, или это пришло понимание, как этим заниматься, пришло каким-то опытным путем? Помню, как ты несколько лет назад рассказывал про свой концепт правильной собаки, что она, в общем-то, должна быть во многом автономна от человека и уметь принимать собственные решения, при этом как бы оставаясь в рамках каких-то норм поведения в обществе.
1: Ну, здесь комбинация опыта, что называется, предыдущих поколений владельцев собак со, о собственном оглатное, в общем, не очень сложное рассуждение о том, что для того, чтобы содержать собаку, и от этого не страдать, чтобы не страдал ни от этого не я, не собака, нужно учитывать особенности собаки. Вот. Так же, как мы стараемся подстроиться под людей, с которыми мы вместе живем, под их особенности, под их привычки, вот, под их подход к жизни, также, в общем-то, особенности собаки стоит учитывать. Вот И если мы учитываем, там, скажем, когнитивные особенности собаки, в частности, то, например, что у нее нет чувствительности тактильной, собака не может ничто пощупать. У собаки очень короткий диапазон аккомодации, а она плохо видит почти во, всем, во всей глубине резкости, которая ей доступна, у них не очень хорошее зрение. Она не может почти ничего детально рассмотреть. Поэтому надо момент учитывать. Например, надо понимать, что собаки для того, чтобы понять, что из себя являет предмет, ему, ей для этого нужно, во-первых, понюхать, потому что обоняние, обоняние у них очень здорово а Во-вторых, взять в пасть. Пасть заменяет собакам руку. Вот Тактильная чувствительность там. Вот И, соответственно, для того, чтобы собаки понять внутреннюю структуру предмета, ее надо разгрызть. Именно поэтому, когда собаке даешь хоть что-то, что разгрызабельное, что называется, она это разгрызает. Если ей даешь стальной болт, она его понюхает, полежит, грызть не будет. Вот, потому что она понимает, что он не поддается такому анализу. Вот. И, в общем, это все не rocket сайенс просто нужно учитывать эти моменты. Когда ты начинаешь об этом думать, то идеи о том, как воспитать собаку, приходят, в общем-то, сами собой. Магистральная идея, проверенная на нескольких поколениях собак, заключается в том, что если мы хотим воспитать хорошую собаку компаньона, собаку, которая живет в городе, то нам нужно всего две вещи. Нам нужно дать собаке чувство безопасности и свобод действий. Именно в этом порядке. То есть сначала собака должна быть уверена в нас и в своем окружении, в том, что ей ничего не угрожает. Если вдруг что-то происходит, собака должна бежать к хозяину. Если на улице взрываются петарды, собака должна бежать к хозяину, а не куда-нибудь сломя голову, потому что страшно. Вот. если мы этого добиваемся, то можно отдать собаке свободу действий и ее поисковое поведение, когнитивное поведение сделает все, в общем-то, довольно-довольно хорошо. Если нам нужно от собаки какое-то нужное поведение, мы его провоцируем, поощряем. Хвалим ее. Если мы хотим, чтобы собака чего-то не делала, не при каких обстоятельствах, мы тоже провоцируем это поведение и ругаем собаку. Вот. В особо тяжелых случаях мы ее наказываем, вот, но с наказаниями тонко очень, особенно с, когда это молодая собака или щенок, то, конечно, стоит избегать до самого последнего. Опять же, если мы хотим получить поведение. Я всегда все время разделяю дрессировку и поведение, потому что дрессировка – это обучение собаки выполнять команды, но, а поведение – это умение собаки действовать сообразно обстоятельствам без команды. Вот. Можно научить собаку делать 150 команд, но проблема заключается в том, что их все равно надо отдавать. Вот. Можно не очень, путем не очень сложных приседаний, например, научить собаку переходить улицу только по переходу и только по зеленому сигналу светофора. Собаки не очень хорошо разбирают цвета, но они понимают, какой цвет выше, какой ниже. Вот. Или, например, вот этих щенков я научил переходить дорогу только с людьми. Это еще бывает проще на самом деле, и был прецедент, когда у меня щенок потерялся и пошел домой сам, дошел до дороги, которая отделяет парк от дома, подождал, пока соберутся люди у пешеходного перехода, как только они пошли, перешел вместе с ним, пошел дальше. Все это было у меня на глазах, я такой посматривал, как процесс идет, чтобы там вмешаться, если что. Но ну, вот, в общем, собаку можно научить и действовать
0: сообразно обстоятельствам, это очень сильно облегчает жизнь в большом городе. Честно говоря, никогда бы не поверил, что возможно собак довести до такого, не люблю это слово, но, наверное, до осознанного состояния и поведения, по крайней мере, с точки зрения человеческой логики, если бы я их не наблюдал. И я помню, как мы с тобой гуляли, по-моему, как раз в парке, и собаки шли четко по дорожке, немножко подвыдавливая пешеходов, которые шли навстречу, но тем не менее, с явно четкой задачей, которую они перед собой ставили. Тогда в рамках воспитания и наказания и специфического восприятия собаками, в том числе и физического какого-то воздействия, понятия какого-то гуманизма, не знаю, доброты, морали, вот таких банальных вещей, как, там, например, сейчас популярно у людей, что там, не знаю, детей бить нельзя, я лично эту концепцию разделяю, ну, я знаю, что раньше было по-другому. А с собаками их нужно воспринимать, особенно щенков, как детей? Или это все-таки животное, которое имеет совершенно другую природу воспитания и восприятия поступающей информации? Я сейчас скажу мысль, которую
1: кому-то покажется кромольной, но, в общем, собака такая взрослая, это интеллектуальный уровень примерно 3-4-летнего ребенка минус речь. Вот. Поэтому. Если, например, ваша личная этика предполагает физические наказания для ребенка такого возраста, то окей. Если не предполагает, тоже окей, но на самом деле собака это все-таки не ребенок. Да? То есть здесь существуют параллели, но не существуют аналогии. Вот. И в некоторых случаях, да, можно использовать физическое наказание, но с большими оговорками. Лично я использую обучение через боль, наказание, при стечении нескольких обстоятельств. Во-первых, все другие способы исчерпаны и каким-то причинам не удалось. И контекст наказания такой, что Собака, Я абсолютно уверен, что собака понимает, что она сделала не так, и наказание следует мгновенно. То есть, есть такое правило 4 секунд, оно никак в науке не подтверждено, но, в общем, это, это такое эмпирическое правило. То есть, если собака демонстрирует нежелательное, крайне нежелательное поведение, и вы хотите его заблокировать, то наказывать ее имеет смысл в течение 4 секунд после того, как это поведение продемонстрировано. Если позже смысла уже нет, Вместо того, чтобы заблокировать поведение, будет э, заблокирован хозяин. Собака будет бояться хозяина, а не того, что она сделала. Вот. Так что, как все любые сильнодействующие средства, антри... наказание требует аккуратного отношения. С людьми это тоже работает, причем с взрослыми и с детьми. В некоторых случаях используют сильнодействующие наказания, но оговорок
0: очень много. Звучит более чем разумно. Тогда перейдем дальше в рамках темы собаки. Встретилось мне такое выражение, не помню, то ли где-то в соцсетях, то ли еще где-то, писала, кажется, одна из волонтерок приютов, которые занимаются собаками, которые оказались на улице, то есть бывших домашних, которая написала, что вот она не понимает, почему... Кинематографичность и популярность получают породы собак, которые не очень хорошо подходят под то, чтобы быть первыми. То есть, ну, это джекрасл-терьеры, двуматинцы, какие-нибудь доберманы и прочее. Действительно ли это так? И если мы говорим о первой собаке, к каким породам или к какой модели подбора собаки стоит склоняться? Пород собак... Огромное количество
1: них многие сотни. Вот. Если мне память не изменяет FCI, такая авторитетная международная федерация с американскими корнями, по более 200 пород выделяет собак. Я могу ошибаться здесь, не поручусь. Вот. Но собак очень много и, соответственно, у людей есть какие-то свои фавориты, свои представления значит, собаки, которая должна быть рядом с ней. Вот. Но действительно существует такая вещь, как породная темперамент связана она с тем что собаки многие выводили многие породы и выводились формировались с определенной целью Соответственно, отбирались собаки определенного темперамента. Мы помним с вами, в общем-то, что темперамент не равен характеру, но у человека это сильно работает, у собаки это работает слабо. Вот. Ее поведение очень сильно определяется темпераментом, а темперамент – это наследственность. Вот. Поэтому, да, действительно, в некоторых случаях люди в качестве первой собаки себе выбирают не очень удачную породу с неподходящим темпераментом. Он не бывает хороший и плохой, он бывает, подходящий или неподходящий. И вот основные источники сложного темперамента – это, во-первых, охотничьи собаки. Потому что их отбирали под очень специфические задачи. И пит собаки, известные как бойцовые. На самом деле по большому счету сейчас пит собака осталась у нас всего одна. Это американский стафаширский питбультерьер. А все остальное это, в общем, декоративные породы, которые там так или иначе когда-то были связаны с, с боями. В итоге, вот пит собаки и охотничьи собаки, это собаки со сложным темпераментом. Джек Рассел триер как и большая часть всех Терьеров, это собака охотничья. Вот. Поэтому, заводя такую собаку, нужно быть готовым к тому, что у нее будет определенный темперамент. И не то, что то он плохой или хороший, просто он должен соответствовать темпераменту хозяев. Если сам хозяин резкий, быстрый, холеричный, то ему будет легко и с каким-нибудь Курцхаром, и там с каким-нибудь шнауцером большим или средним, а может быть маленьким. Вот, ему будет легко с терьером. А если хозяин флегматичный, значит интровертный, склонный к здравым размышлениям, то ему лучше заводите собаку примерно такого же поведения, которая значит, три раза подумает, прежде чем ничего не сделает. Вот. Если мы выбираем собаку не из приюта, а из питомника, то здесь еще есть такая вещь, как индивидуальная наследственность, то есть то, что щенок получает от родителей. Одно из достоинств собаки, которые мы выбираем, если мы выбираем через питомник, это возможность, хотя она не всегда есть, посмотреть на, себе, на то, как ведут себя родители. Во многом мы можем рассчитывать на то, что щенок будет себя вести примерно так же, конечно, с большими оговорками, но тем не менее. И наоборот, проблема приютских собак заключается в том, что там не видно какими были родителями, и очень непонятно, какой уже опыт получила собака, если она взрослая, если это не щенок. Вот, потому что тот опыт, через который проходят брошенные собаки, через который проходят дворовые собаки, он, конечно, очень тяжелый, страшный. Я здесь даже не буду об этом подробно говорить. Но, в общем, он так или иначе оставляет на их психике неизгладимые отпечатки. Можно собаку любую отогреть, можно собаку любую отравнять. Вот Это требует там, больше усилий, меньше усилий, но это возможно. Собака – это пластичная история, но это не табула раса. Табула раз только маленький щенок, на котором можно написать все, что нам заблагорассудится. Собака взрослая, сприютская – это уже не чистая доска и к этому надо быть готовым. Когда меня спрашивают, например, приют или питомник, как бы это два плохих варианта, что называется. Ни одного хорошего. Вот. Мы в случае с питомником получаем, прогнозируем, скорее всего, по поведению собаку. Неизвестно, но велик шанс, что мы получим собаку не очень здоровую. Потому что экстерьерное разведение часто идет в ущерб здоровью. Например, ни один современный английский бульдог сука не может родить сама им обязательно делают кесарево сечение. У щенков настолько огромная голова, что они не проходят в родовые пути. Вот до чего, так сказать, может дойти современное развитие. Это только один из примеров, которых очень много. Вот. В приюте мы получим собаку неизвестно, так сказать, с каким опытом и неизвестно какой наследственностью, но, скорее всего, она будет более здоровой. Нездоровые собаки на улице не выживают. Вот. Поэтому здесь каждый должен
0: решить, какой путь ему милее и ближе. У меня сейчас живут две шпицесса, шпицения, Мы их называем кошка собаки. У меня как раз тот случай, когда прогнозируемое поведение не сложилось в случае с одной из собак. Когда мы брали первую собаку, мы я написал заводчицу, что вот нам нужна спокойная, негромкая, такая, чтобы ребенку подходила. Она сказала, да, вот есть там отец Флегма, мать Флегма, сестра Флегма, вообще все идеально. Я приехал, действительно, семья таких ленивых колобков, забрала ее, через два дня это просто превратилось в бегущее, орущее, бежащее существо, которое мы очень любим. Но когда я ее привожу на передержку к той же заводчице, она говорит, я не понимаю, как так вышло. Потому что вот сестра, вот мать, вот отец. И она, условно говоря, орать не через месяц, от того, что мы плеткой били, а просто вот через два дня она решила, что ну, я же охранница, и моя задача – защищать вас от овчарок. И вот у вас акита ходит по району, я еще ей до нее докопаюсь. Давай тогда смоделируем ситуацию, когда мы люди, которые решили, что мы собаку хотим завести все таки Назови, пожалуйста, 5-10 причин, по которые мы могли бы передумать. И если все таки мы готовы эти причины перейти, то с чего начать с чего начать покупку даже не покупку с чего начать подготовку как провести ее и как собаку встретить в доме потому что сейчас же очень много навешанных сервисов на это в том числе там собачьи психологи бассейны не знаю, адаптация собаки в семье ну все что угодно да
1: помнишь в начале разговора я сказал что я знаю множество причин не заводить собаку ни одной хоть сколь-нибудь веской я завести, вот, да, вам нужно, если вы собираетесь завести собаку, нужно понимать, что вам потребуется много чего. Во-первых, потребуется время. Собака требует времени. Уход, кормежка, воспитание, прогулки, все это требует времени. И не факт, что оно у вас в нужный момент вообще то будет. Собака отнимает часть свободы. Надо это четко понимать. Вы не можете работать так, как работали раньше, вы не можете ездить отдыхать так, как ехали раньше. Вы не можете встречаться с друзьями как, так, как делали раньше. Вообще ничего не можете делать так, как раньше. Придется делать как-то по-другому. Всякий раз, если вам нужно из дома отлучиться больше, чем на 12 часов это проблема, которую нужно решать, и не факт, что у вас будут силы и способы это решать. Да? Собака это расходы: корма, современная ветеринария, аксессуары, это все расходы. Об этом тоже надо помнить. Вот при этом во многих случаях, особенно если собаки породные, сильно селективные, то Стоимость ветеринарного сопровождения этих собак в разы во многие превышает стоимость всего остального стоимость владения, там, корм, аксессуары и прочее-прочее. А так или иначе, собака это ответственность. Вам придется взять ответственность на себя либо разделить с кем-то из близких. Не факт, что вы или ваши близкие вообще к этому готовы собаки болеют они болеют сами по себе они могут быть источниками болезни для вас вот там от гельминтов до липтоспирозы и более серьезных таких вещей да ну и в конце концов бешенство это кстати в россии немного лет уже и состояние эпидемии по бешенству вот это э, не то что это и что-то ужасное, но это риски. Это риски, опять же, которые надо нести, и не факт, что вы захотите это делать. Собака требует терпения и системности в ее воспитании, в уходе. Опять же, это свойство не всем людям, не для всех людей характерное. Есть проблемы там, с чистотой полов, с чистотой одежды, с погрызенными предметами и так далее. Вот эти мелкие бытовые штуки, к которым так или иначе придется адаптироваться. Не факт, что вы готовы. Не факт, например, что вы готовы от отказаться от красивых черных платьев, в которых у вас целый шкаф. Вот. А с собакой это ну, будет не очень все приглядно. Вот. А есть проблемы с окружающими, ближними и дальними, в том числе знакомыми. Есть люди, которые любят собак, есть люди, которые собак не любят. Ничего с этим сделать нельзя, и с теми вторыми вам будет больше не по пути. Готовы вы к этому или нет? Стоит об этом всем подумать. Вот. Но ну, есть, конечно, момент еще. Тоже, опять же, о нем неприятно, но о нем нужно говорить. Собаки не очень долго живут по сравнению с людьми, и природой собаки не предназначены к долгой и счастливой старости. И по мере старения собаки проблемы начинают нарастать, и в конце концов, как ее жизнь просто становится мучительной. И я, например, считаю, что это настоящий гуманизм в какой-то момент прекратить мучение собаки, если уж так все произошло. Не все на это готовы Мы просто по внутреннему моральному соображению. Вот. В общем, я предупреждал, что причин не заводить собаку довольно много. Но если, послушав все это, вы решили, что вы с этим готовы, то прежде чем завести собаку, я советую сделать две вещи. Первое – это взять бумажку, подумать крепко и написать на бумажке, зачем вы заводите собаку. Что вы хотите? У вас не может не быть никаких разумных выгод. Никакого профита, понятное дело, мы не получим. Но как вы это видите? Что вы хотите получить? Попробуйте это записать хотя бы в нескольких предложениях. Если вы это смогли записать, прочитать и не заржать, вот, то вы на верном пути. А после этого мы берем другой листочек бумаги и пишем траблшутинг для собаки. Вот это невероятно важный документ, который потом очень я рекомендую не просто расписать, а на холодильник повесить при помощи магнитика рядом с неправильными глаголами. Что он должен содержать? Смотрите. Вот собака. Ее нужно гулять. Щенка надо гулять часто. Взрослую собаку три при хорошем раскладе два раза в сутки. Кто это будет делать? Чья это проблема? У собаки может быть расстройство желудка, и поэтому она может попроситься гулять вне обычных часов. Чья это проблема? А, спокойно. Собаку нужно кормить. Чья это проблема и чей это бюджет? Накормить ее физически каждый день, несколько раз в день, Поддерживайте запас корма. Собака может заболеть. Чья это проблема и чей это бюджет? Если речь идет о щенке... Иногда счет идет на, не то что на минуты, такое редко бывает, но, например, на десятки минут. Собака остро заболела, требуется немедленно квалифицированная помощь. Чья это проблема? вот Если вы, вам удастся все это расписать, согласовать со своими близкими, с ними не передраться, то вы почти готовы. Вешаем этот документ на всеобщее обозрение, для того, чтобы потом не было вопросов лишних, и тогда осталось только решить, какой из плохих способов заведения собаки для вас является более приемлемым питомник или приют. Ну и, в общем, определиться, например, с породой, с полом.
0: Это все очень чрезвычайно индивидуально. Слушай, ну это очень комплексный подход. Как-то даже никогда не мог подумать, что можно к заведению собаки подойти. Так системно. Это очень классно. Дело в том, что
1: я сейчас просто пытаюсь в очень короткой форме собрать все ошибки, которые делают начинающие собаководы. Их огром... То есть, все начинающие собаководы несчастные одинаковые. Они все делают все одни и те же ошибки. Если вам кажется, что я сейчас ну, то есть слишком, слишком педантичен, слишком деталями все это не нужно то на самом деле нужно. Проблема с содержанием собаки заключается в том, что к заведению и содержанию собак люди подходят примерно как к сексу. Все хотят им заниматься, но очень маленькое количество людей Понимают, что вообще-то этому надо учиться, чтобы делать это хоть сколь нибудь хорошо. Вот тут главное ввязаться в драку, как Наполеон нас учил, а там видно будет. Вот. Я рассказываю, как
0: избежать многих там видно будет, прямо на берегу. Да, но и в отличие от секса, последствия, в общем-то, будут явно перед вами. В случае, если вы собаку покупаете, особенно если это большая собака, это очень наглядный пример. Тогда такой вопрос перед постепенным завершением. Где искать хороших специалистов по дрессировке, по ветеринарии, по сопровождению? Это интернет, это сарафанное радио, или есть какие-то центры, может быть, ты их знаешь, которые этим целенаправленно занимаются? Книги
1: и молва. Два лучших источника. Читайте книжки, лучше переводные Западных авторов, если не владеете иностранными языками, читайте все, что написано смело по кинологии и по содержанию собак на английском языке накоплен гигантский совершенно опыт. Посмотрите прекрасные передачи Цезаря Милана. Вот. Несмотря на то, что он в некоторых местах, скажем так, ради шоу, несколько маскирует, ну, то есть он не за, для того, чтобы было киноги видеогенично не заостряет вопросы, причин там, того или иного поведения животных. Но, тем не менее, Цезарь Милан, переводчик собачьего, прекрасный цикл передач, который, в принципе, вам сформирует вот правильную базу, правильный подход, что для того, чтобы с собакой... Существовать, надо ее понимать. вот Надо ей не приказывать, надо над ней доминировать, надо прежде всего понимать, почему происходит то или иное. Вот. И больше дружите общайтесь соответственно если у вас есть источник собаки значит у вас есть уже источник знаний неважно будет это питомник будет это заводчик или это будет приют это будут какие-то волонтеры дружите с собаками это очень хорошо и вообще я считаю что мы люди которые должны которые содержат собак мы во многих своих проблемах виноваты сами недостаток культуры недостаток понимания со, среди, со, со стороны других людей, у которых собак нет, мы в нем виноваты во многом сами. Вот. Поэтому общайтесь с другими, с другими владельцами, и будет счастье. Я вот, например, с некоторых пор, всякий раз, когда меня куда-то зовут, или когда меня, мне нужно куда-то поехать, я всякий раз спрашиваю: а с собакой можно? Удивительным образом, существуют док-френдли автосервисы, мойки парикмахерские и даже аптеки. Просто они сами об этом не знают. И они, если знают, то боятся об этом сказать. Не знаю почему, но мы сами можем стать проводниками своего счастья, если будем на этом поприще хоть сколь-нибудь активны. вот Во всякий раз, когда я попадаю в Европу, мне просто и я, мне хочется заплакать от счастья, когда я вижу, когда приходит человек в кафе с собакой, вот, и официант, прям совершенно не удивляясь, он приносит Человеку меню, собаки миску воды просто ставит ее под стол, уходит, на этом вообще не фокусируясь, это норма. Или, в, особенно в Северной Европе, прекрасная вещь, как парковка для собак рядом с, например, продуктовым магазином, где там с крупной собакой, например, не очень ловко, там специальный деревянный подиум для того, чтобы оторвать это от земли, на подиуме искусственная трава и место, где можно собаку посадить или положить, и она там будет ждать, пока хозяин там своими делами займется, ей не будет прохладно, ей будет нормально, комфортно, вот и так далее. Мы можем добиться этого и у себя, но для этого придется приложить целенаправленные усилия. Вот, так что ищем и обрящим, стучим, и чтобы нам открыли.
0: Спасибо большое. Такой вопрос, наверное, специфический, который будет закрывать серьезную часть. Останется несколько вопросов для развлечения. Ты сам сказал, что ты попытался кратко сформировать достаточно большой массив данных. В связи с этим не думал ли ты о том, что имеет смысл сделать собственный какой-то проект, я не знаю, в текстовом видео, в аудиоформате, который будет эту тему развивать, раскрывать и позволить тебе на постоянной основе выступать в роли эксперта. Сама идея, мне кажется,
1: хорошая. И знание – это сила. И да, может быть, вся эта сумма знаний опыта, которая, в общем, накоплена за много лет, возможно, она превратится в какой-то контентный проект. Сейчас приблизительно не готов называть сроки и формы, но спасибо тебе большое за идею. Это стоит обдумать.
0: На сегодняшний день... Поскольку у меня к подкасту не привязаны никакие контакты и каналы связи, это там, отчасти осознанное решение, поскольку я его не монетизирую. И в общем, в ближайших планах такого нет. Если у слушателей будут все таки возникать вопросы по заведению воспитанию собак, готов ли ты выступать на какой-то материальной основе экспертами, могут ли люди с тобой как-то связаться, если да, то как? У Джокера
1: есть прекрасное высказывание, ну, в кавычках, конечно, прекрасное. Он говорил: как известно: если ты действительно хорош в чем-то, никогда не делай это бесплатно. А я придерживаюсь диаметрально противоположного мнения: если ты действительно в чем то хорош. никогда не бойся делать это бесплатно. Вот, Поэтому, да, если у вас, уважаемые слушатели, возникли какие-то вопросы по части заведения, содержания собак, особенно таких собак-компаньонов в городских условиях, то, пожалуйста, вы можете со мной связаться. Иван Сухенко или И.Сухенко пишется по-английски через KH. Во всех разумных социальных сетях вы можете меня по этому имени найти. Вот. Пожалуйста, пишите, ссылайтесь на то, что вы были слушателем подкаста. Если мы не знакомы с вами лично, я постараюсь вам помочь, если у вас будут какие-то вопросы. Опять же, оговорюсь, что я не великий кинолог, я не специалист службы собак, я не специалист в натаске охотничьих собак. Это все дело других людей, которые знают и обладают гораздо лучшим, чем у меня опытом. Но я ищу себе надеждой, что я умею делать так, чтобы собаке было комфортно жить в большом городе. Такой, вот, значит, был
0: Mastifens Сити. Ну и тогда переходим к завершающей более развлекательной части. Дай, пожалуйста, 5-10 предельно практических советов из любой сферы. Не обязательно о... Это не обязательно должно касаться собак: бег, боевые искусства, выбор пива. Вот какие-то 5-10 советов можно сослаться на какие-то ресурсы, которыми ты пользуешься. Может быть, программы, которые ты используешь, книги, которые ты читаешь, ты их упоминал.
1: 10 на самом деле нет, но попробую дать несколько. Опять же, не хочу погружаться в банальные идеи, но жизнь иногда приносит решения не банальное, универсальное, решение для многих проблем. Смотрите на комьюнити. Смотрите на э, распространенные практики критично. Смотрите эту идею можно так проиллюстрировать. Если, например, вы оказались в Тбилиси и видите человека одетого во все черное, то все делайте как он. Он куда-то идет, вы за ним. Он что-то ест, ешьте это, видите, он что-то пьет, пейте это. Вот. Потому что в 35-градусную жару только грузины настоящие ходят в черных брюках и черных рубашках с длинным рукавом, а женщины еще в черных шерстяных кофтах. Вот Не ошибетесь. Шире используйте чужой опыт. Как известно, дураков нич ничто не учат, Умные, умных учат свои ошибки, но и, в общем-то, чужой опыт тоже иногда бывает полезен. Вот. Шире, шире вы используете, это хорошо помогает. Соответственно, опыт в разной бывает, книжки иногда нам приносят какой-то чужой опыт. Вот. Но всегда помните, что чужой опыт детерминирован как контекстом. Как известно, да, что немцу яд, русскому лекарство и наоборот. Вот, Но, в общем, смотрите, смотрите как, как это делают обычно. И если не знаете, как чего, пробуйте повторить хотя бы обычные практики. Вот. Прежде чем браться за что-то прям свое-свое. Вот такой. И это универсальный способ как бы подходит для всего, в том числе и для выбора пива. Кстати, есть такой, я не знаю, знаете ли вы или нет, когда вы приходите в крафтовый бар, то очень часто там краны нумерованные. Например, у вас 20 кранов, и в 20 кранах 20 позиции пива, и очень часто бывает такое, что этих кранов не 20, а 120, такое бывает, или 200, такое тоже бывает, хотя пореже, вот, и можно прийти в крафтовый бар и не увидеть ни одного вообще знакомого названия, потому что э, вообще-то крафтового пиво многие-многие десятки тысяч позиций во всем мире делается, вот, и э, можно просто постоять и посмотреть, что вообще люди пьют, прежде чем значит, кидаться, пробовать все подряд. Ну и так далее. Почаще задавайтесь вопросом: а нафига мне это все надо? Вот, причем, поверьте, написать на бумажке бывает невероятно полезно. И когда вы сталкиваетесь с проблемой, что вы все понимаете, зачем вам что-то надо делать, но попытка написать это на бумаге приводит к тому, что значит вы нервно хихикаете, глядя на то, что написали. Вот.
0: Это сигнал о том, что здесь не стоит торопиться. Ну как-то так. Спасибо большое. Теперь несколько тупых вопросов в блиц. Такой коротенький. Давай, первый вопрос. Почему хорошо быть зеленым и плоским? Много в кошелек поместится. Отлично. Второй вопрос. Лагерь или стаут? Стаут. Третий вопрос. Вещь, без которой ты можешь обойтись, но которую ты всегда берешь с собой. Ножик. Ну, и давай последнее. Что ты делаешь в первую очередь, когда просыпаешься? Просыпаешься. Ответы шикарные, спасибо большое. Ну и по традиции я всегда прошу задать один вопрос мне, глупый, не глупый, любая тема, пожалуйста. Будем ли писать еще подкаст? Нет. Обязательно. На ковий материал запишем. Вот, спасибо тебе большое. С вами был я, Иван Сухенко и Антон Голохов, подкаст Warn Хоббис». Увидимся в следующих, услышимся в следующих выпусках. Большое спасибо за
1: внимание. Добро и разум победят.
0: Только так.